0: He'll be Zion on the hammer!
1: <laughs> Metu, doesn't know it, hit him there. Up against O'Neill, they'll get it to Brandon. Brandon with two on the clock for the win. Yes Got it!
0: Two go! tenths yes of a go! second to
1: go! Stance. Olá, Nação Pelicana! Estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast, o podcast brasileiro que cobre a sua franquia favorita, o New Orleans Pelicans. Então, hoje, no episódio 37, que era para sair há uma semana atrás, acabou sendo postergado por diversas situações da vida, né? Infelizmente, tivemos aí... Algumas situações, tivemos feriado, meu caso, eu participei de um, de um torneio aí que eu me empolguei que nem o José Alvarado perdi a voz, agora que ela tá. já não era muito boa, mas tá voltando agora. O Rafa teve problemas aí com a. com a energia da casa dele, que ele vai falar um pouquinho. E o nosso amigo Ivan aí tava se recuperando aí, tomou dois, duas bezetas Sil aí, seguidas seguida a gente tava parecendo os andando, <risos> mas aí hoje também, também acabou não conseguindo participar que tá num, participando de um torneio aí na, na cidade de Araraquara aí, então acabou não participando. Mas, né Rafa, explica aí pro pessoal aí como é que tá essa tua vida corrida aí,
0: Salve Jussão, salve pessoal, é pra você ver né, quando não é pra ser, não é pra ser né O dia que a gente ia gravar, caiu o mundo aqui na minha cidade, aqui de alagar a rua mesmo, de sumir a calçada de tanta água E obviamente né, que aqui quando bate um vento torto já acaba a luz, então quando chove assim Eu fiquei sem luz até de madrugada e não deu pra gente gravar na última semana ainda e o Ivan andando que nem o Zion agora, eu não vou conseguir tirar essa imagem, é o é um tipo de coisa, quando você vê na sua mente, assim, você não consegue desver, né? E eu me arrependo de ter visto na minha mente, mas fora isso, <risos> fora isso tudo bem, né? <risos> Tirando, entre mortos e feridos, sobrevivemos todos, né?
1: Ai, <risos> ai, ah, é, beleza, cara. Então, pessoal, a gente tinha planejado para falar do, do review dos, dos últimos seis jogos, aí, mas como a gente atrasou, virou de seis, virou dez. Agora... Né? Isso ajudou muito o Rafa, sabe? Porque a gente tinha feito uma projeção aqui, né? Eu tinha jogado aí que eu tinha ia repetir né? a primeira parte, ia ficar com cento aí, ele apostou no 50%. E, e pior que agora ele acertou, a gente está 50% depois de, desses últimos jogos então desse ponto ele foi beneficiado aí, mas a gente vai falar aí na sequência e também né a gente vai falar um pouquinho aí sobre alguns jogadores que se destacaram né durante esses últimos 10 jogos vamos falar aí do elefante na sala né Rafa, esse elefante na sala aí não é gordofobia tá gente, isso aí é uma história que o Rafa vai explicar o que, que é o elefante na sala o que, que é o bode na sala que normalmente o pessoal fala, né? O efeito Jamoran, ano passado, <risos> para quem gosta. E depois a gente vai fazer aí também um preview aí dos próximos jogos aí para a gente ver em que colocação a gente deve estar tá chegando aí, né? Tá bom, gente? Então, Rafa, por favor aí, né? A gente tá num, num período aí que uh, os jogos voltaram, a rede é, Fundo na Net aí, FN Network, né? Tá todo vapor, né? O é, que, que tu comenta, pessoal? Aí tem alguma coisa para indicar justamente para fazer aí uma uma campanha aí, né? Para que os nossos podcasts aí sejam mais ouvidos aí pelo pessoal.
0: Isso mesmo. A basquetão voltou aí pegando fogo, né? De Utah Jazz tá irreconhecível para quem achou, tipo eu achou que eles iam entrar aí na Copa Uembaniema, os caras estão aí super bem, então dá uma chegada lá no Fambona Nerd. tem um monte de podcast, tem artigos escritos também, se você não tiver com tanto tempo para ouvir, uh, por exemplo, eu tô agora aqui com o podcast do Warriors, que vai ser, o, o Gilson vai falar, nosso próximo adversário aí, né, e... Eles estão um pouco... A, a capa do último podcast deles é o Curry, com cara de triste, escrito Não Vence Nunca. Então, eles acham que eles estão 0 e 9 fora de casa. Eles não ganharam nenhum jogo fora de casa ainda. E o pessoal lá tá dando uma surtada. Então, não é só a gente que fica pistola com algumas... Um, Vamos dizer assim, algumas atuações abaixo do Pelicans, né? Principalmente um time como o Warriors, acostumado a ganhar pra caramba, né? Então tem Warriors, tem Atlanta Hawks pra ver como que o pessoal lá tá achando esse feat do, do Cabeça de Pirulito com <risos> o The Murray. Tem um monte de podcast aqui, super legal, tá bombando aqui mesmo. Dá ah, uma foi. chegada lá, oi.
1: Ah, tu, é, tu conhece o Noir, o Podcast que tem na FN Network? Ele é o, Cara, o, é o que consegue falar de todas as franquias aí.
0: Uhum, eu, eu escuto de vez em quando aqui. É, não, não, confesso que eu não escuto sempre, mas eles lançam, eles lançam direto, né? Eles pelo menos costumavam lançar podcast a cada. Tipo, uma vez por semana, pelo menos, né? Uma ou mais vezes por semana, na verdade. E é bem legal, cara. Eu não sei se eles ainda estão fazendo com essa frequência, mas é, é bem legal. Porque eles realmente cobrem toda a liga, eles não cobrem só um time. Então, se quiser ter um, uh, um overview, mais, né, uma visão geralzona assim, da liga. E são podcasts de meia hora, 40 minutos, não são tão, uh, tão longos. Ei, hein, Rafa,
1: mas saber que o NFL, além dos Saints, a gente tem o Diário NFL aqui na, na rede, né? Que aí o pessoal também pode, pode escutar aí, né? Porque aqui o pessoal do Scents aqui que tá, tá meio sofrido, né? Acho que o pessoal tá com tá muita vontade de escutar Mas quem quiser saber o que tem, tem ao redor da liga Também tem o Diário da NFL É que o pessoal pode também estar tá se informando
0: tem, tem o BR, eu tenho o Fantasy Sports lá O BR Fantasy Sports Que é legal pra quem joga Fantasy da NFL esse aí é... Esse é brabo mesmo. Os caras... Os caras mandam bem. Com... Com os de... De jogadores pro Fantasy também. Esse daí... Eu, eu me arrisquei a jogar um Fantasy de NFL. Tomei um couro federal. Não vi nem a cor da bola semana após semana. Que eu me mantive no da NBA. Porque nem, nem ouvindo o podcast dos caras. Eu até tentei seguir um pouco. Que os caras estavam recomendando lá. Mas, a molecada, é braba mesmo no Fantasy da NFL, viu?
1: É, pessoal, então uh, vocês estão vendo aí que na, na rede tem muito, muita opção, né? Então é só chegar lá e, e procurar o né, que você tem interesse né, da, das várias ligas americanas que tem lá. E além disso, né, Rafa, a gente ainda está lá no nosso amigo lá, João Nilson, né? Então é, o que não falta realmente é, é opção para vocês estarem aí se informando né, da... Além da FN Network, né? Também porque quem gosta YouTube, também tamo lá, né?
0: Exatamente. Pelicanos do Brasil no YouTube, né? Você pode encontrar a gente lá, tem mais conteúdo lá também sobre o Pelican. Beleza, gente. Então, bora para nossa pauta?
1: Então, pessoal, a gente tinha planejado aí falar de seis jogos, agora virando dez jogos, né? Então, nesses dez jogos aí, aí tivemos apostas aí que a gente imaginava que a gente pudesse ganhar, fácil... Acabamos aí perdendo uma forma aí que a gente não queria, foi bem complicado, né? Mas a gente ainda tá com 50%, né? Depois desses últimos jogos aí, né? É, começando com o Lakers e terminando com o Boston, nessa né? rivalidade dos anos 80 aí, né? Então, vamos lá. Vou fazer um review rápido. É, o primeiro jogo, né, depois do último episódio foi contra o Lakers, né, esse jogo aí começou de uma forma aí um pouco estranha pra gente, né, a gente não conseguindo aí ir bem durante o jogo, conseguimos aí no final aí é, virar, né, mas num lance incrível é, até, até um negócio meio estranho né, o Matt Ryan o cara, até esse nome, né, pra, pra quem torce o Santos é um nome aí Conhecido, né? Mas não, é o mesmo jogador, é claro, né? É um cara que no passado, Rafa, ele, ele trabalha como coveiro, cara, e Uber, né, para sobreviver. E nesse ano, o cara meteu um game, e, um, empatou o jogo, né? <risos> Faltando dois segundos aí numa uma bola do canto, né? Foi, foi até tentar, o Trey tentou contestar, mas não conseguiu, e acabou levando o jogo para a prorrogação, e na prorrogação aí a gente não conseguiu. É, bater o Lakers, né? Até porque a gente ainda tava sem o Brandon Ingram que estava ainda cumprindo os protocolos de concussão, então foi um, um jogo aí que a gente achava que a gente ia conseguir, né? Até para ajudar na Copa o, o, o Embi, né? Mas não deu muito certo, né? No, no jogo seguinte já, né? É, a gente já pegou o no jogo seguinte a gente já enfrentou O Warriors, né? Já foi um jogo que a gente já jogou no Smooth, Smooth King Center, né? O time também teve dificuldade, porque é, se imaginava que ia jogar contra os, os principais titulares né, do Warriors e acabou jogando contra os reservas. E os reservas estavam bem animados aí para tentar complicar a vida do Pelicans, né? Mas é, no final o time conseguiu, aí, é, com o retorno já do, do Ingram, né? conseguiu aí vencer por 114 a 105, não foi um jogo bonito, mas acabamos ganhando, né? Era um jogo aí que a gente imaginava com os titulares aí, a gente ia ter muita dificuldade, talvez nem até perder esse jogo, né? Mas acabamos ganhando. Daí fomos para uma sequência aí de três jogos fora de casa, né? Começando em Atlanta, né, esse jogo aí também não começou de uma forma muito boa a gente, mas aí depois do terceiro quarto engrenou e conseguiu chegar, mas também novamente acabou indo para a prorrogação e, e também na prorrogação o nosso amigo Trey Murphy aí, o nosso amigo Trey Young né, acabou fazendo a diferença encontrando os companheiros mais livres e, e acabaram ganhando por 124 a 121. Contra o Pacers, também a gente imaginava, né? Esses times aí que a gente imagina que vai brigar por tanking, que tem muitos jovens, a gente sempre acha que vai ser jogos fáceis, né? Mas quando você pega ele no início de temporada, né? Ele acaba sendo um jogo mais pegado do que a gente imaginava, né? Então, nesse aí, o Miles Turner aí, parece que tava querendo fazer uma... mostrar o jogo dele, né? para que o, o... O Pelicans precisa de um jogador desse tipo, né? Acabou aí fazendo é, um jogo aí muito acima da média, né? Ele fez 37 pontos e pegou 12 rebotes. Então, isso aí meio que é, foi bem complicado pra gente. Mas um, um cara aí que, nos momentos que dava pra gente chegar mais, que acabou segurando um pouquinho, é... Foi o, o Therese Red Burton, né, que realmente é, o, é a cabeça desse time aí que está sem reconstrução, e o TJ McConnell, né, que é o, a versão José Alvarado do Pacers, que quando entrou incomodou bastante, deix não deixou o time jogar muito à vontade, né? Então isso aí também é, fez com que se mantivesse né, essa, essa diferença e acabamos perdendo no final. Depois, né, no terceiro jogo dessa sequência fora de casa, é, jogamos contra o Chicago Bulls. Né, esse jogo aí foi um jogo aí bem, é, vamos dizer assim, bem parelho. Né, teve horas aí que a gente imaginava que a gente ia acabar perdendo. Né, o, um jogo muito, é, muito abaixo aí do CJ McCollum, ele fez só sete pontos aí jogando 34 minutos, então a produção dele estava muito abaixo do que realmente ele costuma entregar. Mas no final aí o, o, o time conseguiu né, sair do, do buraco desse jeito e conseguiu ganhar no final aí do, do Chicago fora de casa. Né. Daí né, aí a gente começou uma série de, de seis jogos em casa, né, que que iniciou contra o Blazers, né? Esse jogo, gente, é um... A gente vai falar aqui um pouco depois na pauta, mas foi um jogo, assim, que, cara, a gente imaginava que sem o Lillard, sem o Nurkic, esse, é... ia ser um jogo relativamente fácil. Mas só que o Chelsea Billups optou por jogar com a zona praticamente o jogo todo. O time não conseguiu, né, realmente virar isso daí, sofreu muito aí para para pontuar, o Josh Hart fez uma partida muito boa, o Jeremy Grant fez 27 pontos, né, então meio que é, segurou o time justamente naqueles momentos que o Pelicans estava tentando retornar, né, então acabou é, não conseguindo, né, então esse ponto da defesa zona aí meio que complicou a nossa vida, então, cara, é algo que se refletiu nos próximos jogos, né. Que até contra o, no jogo seguinte, né? Que é o segundo jogo em casa contra o, o Rockets, teve momentos que o Stephen Silas botou a defesa zona, né? Falou assim, ó, oh, amigão, pode chutar o que tu quiser aí, que não, não tá caindo mesmo, e tenta a tua sorte. né. Basicamente foi isso. Então, nesse jogo, se não fosse nosso amigo José Alvarado aí botar a em cima do, dos jovens lá de do Rockets. É, a gente ia, certamente ia perder, né? porque tomamos uma, uma run no terceiro, quarto, que foi muito, foi muito feio, cara. Foi, foi horrível. <risos> a gente imaginou como é que o time leva uma run dessa, um time novo, né? e daí nosso amigo Alvarado entrou, botou energia no jogo, e daí a gente conseguiu é, virar e, e vencer no final, né? até com uma confusão no final, mas a gente vai falar daqui a pouco. É, depois disso, né? Jogamos contra o Grizzlies. Esse jogo aqui foi um jogo aqui bem, bem pegado, parece ser jogo de playoff mesmo. E nesse jogo, depois do nosso amigo é, CJ ter dois jogos aí muito abaixo da, da média, né, voltou né, numa condição diferente do que ele estava, né, carregando mais a bola, que ele estava mais com o finalizador. Então ele conseguiu aí fazer é, muito, muito, muitas boas jogadas com arremessos livres. Né, fazendo a bola rodar juntamente com, com o restante do time né. é, quem teve abaixo nesse jogo foi o nosso amigo Valanciunas, que teve muita dificuldade de ficar em quadro, o time baixo mas assim é, no geral, foi um jogo aí que também se não fosse os nossos reservas aí, principalmente o Alvarado e o Larry Nance, a gente fatalmente a gente teria perdido esse jogo porque foi é, o Jamoran até no primeiro tempo, jogou muito né, terminou com Quase 30 pontos aí no primeiro tempo aí, foi, foi bem, bem puxado mesmo a gente, mas no segundo tempo aí, praticamente ele quase não pontuou, né? Principalmente no último quarto, que foi 2-9 é, o field gol dele. Então, é, algumas situações aí, né? Como o próprio. A gente vai comentar isso, do, é, da marcação em cima do Ingram, né, que realmente acabou chutando menos. Mas o time aí conseguiu aí no final garantir essa vitória a gente. Depois né, pegamos o Bulls. Esse jogo aí realmente foi um jogo muito bom. A gente conseguiu, aí, é, desde o começo, impor né, a, a, o estilo de jogo. O Bulls tentou usar a zona, aí, mas o time conseguiu criar algumas oportunidades aí, é, usando já quem? O Valanciunas. Né? Até porque foi um back-to-back. -back, então, como ele jogou só 14 minutos, nesse aí ele pôde jogar mais. Então. É, o time conseguiu é, utilizar demais no post e no post ele conseguiu encontrar o os jogadores cortando, né? principalmente o Alvarado, que entende né, realmente como é que precisa e o time realmente acabou o, é, melhorando bastante. né? E daí o, o Ingro né, também é, quase conseguiu 10 assistências, chegou a 9, mas é, fez mais o time rodar, né? E pelo Bulls, cara, é o The na no mid-range ali, ele é automático, né? Então isso aí o time teve meio pouco de dificuldade para conter. E no último jogo dessa série aí, jogando contra o Celtics, né? Que a gente tá gravando aqui depois desse último jogo. Foi um jogo que, de, desde o do começo, né? O, o time aí, o do Celtics, é um time que tem muitos bons jogadores def, defendendo individualmente. O time não conseguiu rodar a bola como, como deveria. Né, cometeu bastante turnovers é, que foram convertidos pelo, pelo Celtics o Celtics é, chutou é, muitas bolas de três aí livres acabou se sobressaindo né, é, matando 20, 20 bolas de 46 a gente até que conseguiu chutar mas como a gente estava sem o Trey Murphy que saiu cedo né, a gente ainda conseguiu acertar 13 bolas mas mesmo assim, o que realmente penalizou a gente foi, no começo foram os turnovers, que no final deu, deu uma equilibrada, né? É, mas só que é, esse, isso acabou mostrando pra gente essa, essa fragilidade que a gente ainda tem com a defesa, né com os times que buscam um arremesso de fora. né Então esse é um ponto que a gente vai estar tá conversando aqui com vocês. então ah, falei pra caramba, né, então vamos lá falar um pouco aí do que, que foram os destaques aí do, do, do time, né, eu vou começar, né, por um, por um cara que, que realmente, é, desde o jogo do, do Rockets, né, que gerou uma, uma confusão aí, que o pessoal dizendo que ele tava se achando, que arrumando confusão, né, que é o nosso amigo José Alvarado, né? Até o próprio Kenny Smith, né? Que é um dos comentaristas da TNT, comentou que quando ele chegou em Atlanta, né, em 88, 89, né? É, lá quem era o armador titular era o Doc Rivers, né? Então, o Doc Rivers era o um, um armador mais, mais clássico, né? e controlava a bola, fazia o time jogar e tudo mais. É, mas quando ele viu que e, e assim, os jogadores iam jogando normal, né? E tá, tá, tá num pace controlado e tudo mais. Mas quando entrou o Spud Web, acho que você, vocês mais novos não devem conhecer, mas era um armador de 1,70m que pulava que nem um grilo, né? E, e ganhou até um campeonato de terradas contra o Dominique Wilkins, né? Então. <risos> Cara, era uma, muito explosivo, né? Então quando ele entrava em. Quando ele, ele percebeu, quando ele entrava em quadra, os jogadores, dos mesmos jogadores que jogavam contra o Doc Rivers numa cadência muito baixa, os caras já se colocavam numa posição de corrida, né? Eles sabiam que o Spudweb Web ia acelerar o jogo e o, ia trazer essa energia para o time, né? Então o Alvarado tem, tem mostrado isso, né? É, quando ele entra, buscar defender de uma forma aí forte e inteligente. E quando pegar a bola sair na correria, né? Então, jogador que tem acompanhado isso, isso acaba contagiando o time, né? Mas, o que, que você tem achado do nosso Olê, 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 você, você, você?
0: É, muito boa essa história aí do Spudweb. Uh, Para o pessoal um pouco mais novo, acho que uma boa comparação é o Nate Robinson. Uh, eles eram jogadores similares, vamos dizer assim, mas. A uh... O Alvarado é o tipo de cara que ele evoluiu muito para começar, né, da última temporada para essa no quesito de ser um armador, de fato, né. Ele era correria, ele era muita entrega, ele era vontade, ele era defesa na bola, mas nessa temporada ele com a bola na mão ele tá realmente correndo, que você tá falando, ele acelera o pace, ele acelera o ritmo do jogo. E isso é bom porque pega a defesa muitas vezes desarrumada, isso aí gera uma certa confusão, porque exige que a defesa do outro time converse e ele está sempre botando pressão na defesa, ele está sempre ali acelerando o jogo, tentando ir para cima, ele faz muito isso, podem prestar atenção que ele vai para a sexta, só que ele não tenta finalizar, às vezes, ele só dá a volta embaixo da sexta para ver se o, o Big e o cara que tá marcando ele, se eles têm algum problema de comunicação, sem querer os dois dobram, nele né? então os dois deixam ele sozinho. Então isso foi um baita, uma baita de uma evolução dele, mesmo que é muito bem-vinda pro Pelicans, né? Fora o, o sneak attack dele, né? Esse, esse roubo por trás aí, quando ele se esconde lá no corner, que ele já conseguiu algumas vezes nessa temporada já fazer também. Tem outros, inclusive... Imitando ele, o Peyton Pritchard imitou ele algumas noites atrás, acho que uns dois jogos atrás aí fez um, um roubo de bola desse também. Mas o Alvarado é isso aí mesmo, e é uma coisa que o Pelicans precisa, é uma mudança ah, de estilo de jogo que é muito bem-vinda para esse time do Pelicans, porque a gente tem um cara aí no CJ, né? Que gosta de jogar não tão rápido, mas mais metódico, mais, é, vamos dizer assim, atacando, ou então não bem atacando, mas explorando metodicamente pick and rolls e controle de bola e tentando achar metodicamente o espaço dele. O Alvarado já é meio que o, o oposto dele, né? O Alvarado vai a 200 por hora e vambora, vambora. Então, eu acho que essa evolução do Alvarado aí caiu que nem uma luva pro Pelicans, principalmente ofensivamente. E... Agora falta a gente... Não acho que falta, né? Porque a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Acho que a gente tá no caminho certo aí de descobrir como usar Alvarado, CJ e outros jogadores do Pelicans também. em Que momentos, quando que a gente tem que acelerar, quando que a gente deveria jogar um pouco mais com cadência. Então eu tô... Pô, eu particularmente eu tô gostando muito, e tô muito satisfeito do Alvarado e vou até te perguntar, Gilson... Você acha que tem um armador reserva hoje na NBA? Reserva, né, claro. Melhor que o Alvarado?
1: Cara, que consegue contagiar o time de cabeça aqui, o Russell Westbrook? Brincadeira. <risos> Brincadeira. Mas um cara que, que, assim, eu acho que é muito parecido, o estilo de jogo, né? Que é um cara que, que sempre é, tá defendendo na bola, né? E, e é muito inteligente, sabe usar os companheiros que é o TJ McConnell, né, que até o, o Alvarado jogou contra ele, né, que realmente consegue fazer isso. E eu acho que seria um, hoje o comparativo do Alvarado seria ele, né, que é o cara que entra, traz energia pro jogo, força aí a marcação, aí a, é, o cara que tá com a bola, né. Mas, em Rafa, é uma coisa que o Alvarado melhorou bastante, além disso, foi o arremesso de 3, né, nessa temporada ele tá chutando a média da liga aí 30, quase 36%, né então isso tem ajudado também a ficar mais tempo em quadra, né mas eu acho que seria o T.J. McConnell, cara, que é um cara bem parecido né, mas beleza, o Alvarado a gente vai falar mais um pouco eu queria te perguntar de outro cara aqui, que nesse aqui eu vou ter que entregar minha idade, cara eu vi o pai desse camarada jogar incrível, né, pra você ver como que eu sou novo, né tinha um, um, jo um jogo de Super Nintendo, né? Que era o Bulls vs Blazers, né? Teve esse, a gente teve Lakers contra Celtics, sabe? Essas coisas, década de 90, sabe? Então tinha um cara chamado Larry Nance, né? Que o cara era. e tudo que era jeito, era um cara muito explosivo. Né, então.. É... E esse cara teve um filho que é o Larry Nancy Jr. daí que tá com a gente. O que, que tu tem achado do, do Larry Nancy aí? Principalmente ele sendo utilizado aí como big, um Big, o small Big, né? mas que tem, tem contribuído bastante com o time.
0: É, eu, eu também não queria entregar a minha idade, mas eu também lembro do pai do Larry Nance Jr. Então, <risos> ele, era, ele era um cara realmente muito atlético, era mais ou menos a mesma altura, né? Os dois, mais ou menos a mesma altura. E o Larry Nance Jr. né, o nosso Larry Nance Pelicano, pô, também caiu como uma luva novamente por isso, né? Isso que eu acho que tem elevado o banco do Pelicans tanto essa versatilidade entre titulares e reservas, né? A gente tem uh, um big mais ou menos tradicional no balance né? Ele consegue matar umas bolinhas de três, mas ele é mais um cara de jogar lá dentro mesmo, né? E a gente tem uma mudança total. Com o Larry Nance Jr., é um cara super atlético, mais baixo, um cara que arremessa de fora também, mas é um cara que ele é mais versátil, ele consegue trocar porque ele tem mais mobilidade que o Aloncio Então, uh, eu tô muito feliz, na verdade, de ver que ele tá saudável, porque na temporada passada ele chegou no Pelicans já com o joelho recuperando de, de cirurgia, né? Ele não tava realmente 100%, e... Essa temporada, claramente, ele tá 100%, porque ele tá dando umas enterradas surreais aí. Eu não lembro em quem que foi a enterrada, mas teve uma enterrada dele que ele socou a bola, empurrou o cara, o cara saiu catando cavaco lá pro banco. Foi um negócio assim que eu, eu fiquei feliz, ao mesmo tempo eu falei, caramba, mas isso aqui é desrespeito mesmo. O maluco o saiu...
1: Santi Aldama do...
0: Foi no Aldama? Isso. Yes. Nossa senhora, eu fiquei um pouco envergonhado pelo dama aí, porque foi uma socada na orelha dele, ele ainda tomou um empurrão, saiu lá beijando lá o joelho dos caras no banco, lá foi um negócio. Então ele tá enterrando pra caramba, ele, tá, ele dá um look diferente para Pelicans, né? Do mesmo jeito que o Alvarado é uma mudança grande em relação ao CJ. O nem né, é uma baita mudança em relação ao Valanciunas e isso dá uma flexibilidade pro Pelicans, onde a gente consegue. Se necessário, a gente consegue se adaptar ao que o outro time está fazendo. Ou então, se a gente tem mais poder de fogo, que na maioria das noites é o caso, a gente consegue, ou conseguiria, pelo menos em tese, né, ditar como que o outro time vai jogar, que deveria ser do jeito que a gente quer. né? Então, quando o Nen está jogando, a gente consegue realmente mudar bastante a cara do time. E uma coisa também interessante né, é que o Alvarado e o Nens. Muitos minutos eles têm jogado juntos, né? Então, isso mostra que o Nancy realmente é, é, um, é um cara que é versátil. Ele consegue jogar com os titulares, mas ele consegue também jogar num ritmo mais forte, um ritmo mais de correria, um pace mais alto. Então, pô, tô muito. E, eu tô mira, muito satisfeito.
1: É, ele tem 2,18m e o wingspan, tá? Então, nessa, nessa versatilidade que você falou, isso daí, apesar de ele ter só 2,01. É, isso ajuda bastante, né? Justamente a defender esses jogadores mais altos, contestar arremessos, fazer essas enterradas que, que é esses posters, né? Então, realmente, isso aí ajuda bastante a ter essa
0: Com certeza. Com, pô, isso aí eu, eu não sabia, tá? E um dado que eu não tinha ideia, mas o cara. é isso, aqueles bonecão de posto lá que fica com, com os braços <risos> balançando. Que isso. 2 e <risos> pois é, cara Ó, Outro cara aqui que eu vou te
1: falar eu vou, eu vou te perguntar O nosso Hulk, o Dyson Daniels né? Depois do jogo do Lakers né? Quando a gente foi pro overtime Ele poderia ter ganho o jogo da, pra gente Se ele acertasse um dos dois lances livres e Ele errou os dois, né E daí a gente tomou aquela fatídica Bola de três, né Então ele ficou aí seis jogos aí sem entrar Praticamente, né, voltando só contra O, o Rockets, né então aí o que, que tu achou aí dele, achando nosso novato aí?
0: eu fiquei com um pouco de dó dele pra falar a verdade, porque eu, assim como você, né, eu e acho que muitas das pessoas aqui já, que estão ouvindo a gente já jogaram em algum momento basquete, né, e, porra, a gente sabe que quando a gente é inexperiente, quando a gente é novo, né, geralmente... Não se joga para os leões, né? Geralmente a gente é meio que protegido, né? A gente não entra em momentos que podem ser cruciais e tal. É, um, é uma progressão mesmo, né? E ele deu a infelicidade de ter uma habilidade muito, muito valiosa para o Pelicans, que é o rebote. Ele, pô, ele é um excelente reboteiro para um, um armador, ou um ala armador, como é o caso dele, né? E a gente precisava realmente de, de rebote naqueles lances livres lá. Ele acabou pegando rebote e ele deu o azar de. Era o quê? Acho que o terceiro ou quarto jogo profissional dele. O cara já tá com a bola na mão ali, jogando em Los Angeles, pra matar o jogo, né? Então é, não é uma situação fácil. Não, não muda nada assim do, da qualidade ou do que a gente pensa dele. Mas foi infeliz mesmo. Ele deu aquela famosa tremidinha, né, e acontece, infelizmente acontece, mas o cara é diferenciado defensivamente e isso é um, nós vamos falar acho que também, né, do, a gente tem de outro jogador, mas a gente tem dois jogadores aí que de fato são bem acima da média defensivamente e, e isso daí é, uma, é um luxo que o Pelicans tem, ainda mais no salário que eles estão, né. É um luxo que o Pelicans tem E mais pra frente Ele pode virar potencialmente um problema Mas por enquanto não é, então não vamos tocar nisso Mas o Dyson é, Eu tô muito feliz também de ver Que finalmente ele tá conseguindo Voltar pra quadra, tá conseguindo jogar Porque é, Ele é uma mistura assim De tamanho, mas Mobilidade, principalmente mobilidade lateral Que quase não faz Sentido, ele parece ser Um cara meio lentão, um cara meio não sei, ele não parece ter a, a, a agilidade que ele tem. Então, eu acho que isso daí é uma arma que o Pelicans ainda está aprendendo a explorar. E eu acho que ele tem potencial aí, sim, para melhorar bastante. Inclusive, o arremesso dele, a mecânica de arremesso dele é, é bem bonita. É uma mecânica que me dá confiança de que, eventualmente, talvez no, mais para frente dessa temporada, talvez temporada que vem, mas eu acho que ele tem sim aí todas as ferramentas para ser um bom arremessador de três. E aí o Pelicans pode ter na mão um moleque aí que hoje tem 19 anos, super novo, seis pés e sete polegadas de altura, ele é praticamente da altura do Larry Nance, né? Mas é um cara super ágil, um cara que tem potencial para matar bola, ele pode, ser, ele pode realmente ser um cara 3 D, um verdadeiro 3 D que o Pelicans, e não só o Pelicans, mas qualquer time hoje, Mataria pra ter na né, enquadra, então eu acho que sem falar, né? Sem falar da desse, vamos dizer assim, desse álbum de figurinhas do Dyson Dennis, né? Onde ele tem ou um roubo de bola ou um toco em praticamente todas as estrelas que ele defendeu já, né? Ele já deu toco no Jamoran, ele já roubou bola do Jason Tatum. Então eu acho que o futuro dele aí é, é muito bom e eu tô surpreendido positivamente. Eu esperava que ele você de fato bom defensivamente, né? Mas quem lembra dos nossos podcasts, eu queria o Matt Ring de qualquer maneira, ele era meu preferido e o Dyson era o meu segundo preferido. E hoje, principalmente contando o que a gente tem aqui no, no, no time do Pelicans, eu acho que o, o Dyson seria e é um fit melhor. Eu acho que ele eleva o teto desse time mais do que o Matt Ring elevaria, por exemplo.
1: É, cara, é, nessa parte aí você esqueceu que ele defendeu muito bem o Luka Doncic também, tá? <risos> Só para lembrar.
0: É verdade, ele engoliu duas posses de bola e o Luka Doncic. Não tinha pois é.
1: é, então assim, é nessa rotação aí que a gente acaba perdendo o, o, o Herb, né? Por faltas, que na marcam várias faltas aí que, que não são, né? Mas porque ainda é novato, tá marcando uma super estrela, então. É, é bom, né, ter um cara assim que tenha o mesmo tamanho, mesma visão, né, mesmas habilidades defensivas, justamente para ter isso, né. Pô, teve um momento lá que tava Herbie, tava é, Trey Murphy, tava Dyson, o José, eu, meu Deus, esse time aí vai tomar uma cesta, cara. Larry Nance momento que esse time aí fica esses caras que defendem tudo, mano, né? É um negócio, sabe, que de encher os olhos, né? Pra gente, né? Então...
0: Não, Gilson, teve um, um lance, teve um momento que ficou na minha cabeça do jogo do Bulls, uhum. que o, o, o Lavine tava com o Alvarado nele. Uhum. E aí ele chamou um corta-luz e aí caiu o Daí ele uhum. usou outro corta-luz e caiu o Dyson. Nele. <risos> e passou a bola.
1: Porque... Isso é um inferno, fazer. isso daí é...
0: Essa é a camisa de força no homem. O cara não conseguia se, não conseguia se livrar de um defensor. O cara, Isso. inclusive, ele, ele usou a corta-luz ele acabou passando a bola pra trás de onde ele usou o primeiro quarta luz Então, o hum. potencial defensivo dessa molecada aí do Pelicans aí é bem grande.
1: É, ele tem tudo, Rafa, para ganhar esses minutos de Devontem, né, porque realmente ele, o Devonta mata a bola? Mata, mas assim, defensivamente, apesar de ele estar tá se esforçando, o Dyson ele é um upgrade bem maior, né, dá, dá muito mais versatilidade pro time, e, e assim, se ele continuar chutando mais bolas, ele tá chutando 50%, apesar de chutar uma bola por jogo, né, mas, aliás, uma não, é uma bola por jogo. É, então assim, ele tem potencial para ser além do trendy, né? Porque ele também consegue organizar o time. Então, naquela, naquela visão de ter o point five, né? Ele é justamente um canivete suíço aí que o time tava precisando, né? Beleza? Vamos lá falar do nosso amigo Herb. O que que você tá achando? Ele voltou meio devagar, mas ele já teve jogos aí 17 pontos, viu que ele estava contribuindo mais? Né? Tá sendo um pouco perseguido pela arbitragem, mas e aí que tá achando? Ele de... tá, tá precisando dar um...
0: <risos>
1: um passo aí ou não? Você acha que do, time, do jeito que tá ele tá conseguindo contribuir bem?
0: Pois é, ele começou a temporada meio devagar, na verdade, né? Mas eu queria lançar isso daí para você, eu queria saber, na verdade, o que, que você acha. Tem, eu vejo, assim, bons defensores em dois grupos. Tem defensores, assim, que são meio que agressivos, que na minha opinião é o caso do Herb, ele é um defensor agressivo, ele é um cara que ele vai com o intuito de tirar quem tá com a bola do conforto. Ele vai pra roubar a bola, ele vai pra forçar um erro. E tem defensores que são mais reativos, são aqueles caras, por exemplo, que, ah, que eles... O jogador de ataque, ele tenta uma coisa e o jogador defensivo tá sólido o tempo inteiro contra-atacando. Eu vejo o Herb mais como um jogador defensivo, assim, mas um jogador mais agressivo na defesa. E para mim isso é um fator que tem influenciado nesse né, monte de faltas aí, que concordo com você, é, é, tem algumas que são, assim, cômicas de ver. No último jogo mesmo, no jogo do Celtics aí, o Derek White simplesmente tentou a bandeja ele tava uma bandeja para cima dele, ele tava com os dois braços para cima, se mexendo contestando, o cara caiu, porque trombou totalmente fora de controle, caiu no chão e o juiz deu falta, todo mundo ficou assim é... você vê o replay, é, é cômico, é tosco. então eu acho que ele é um cara um tipo de defensor mais agressivo e eu acho que isso pode ser um, um fato que tenha chamado mais faltas para ele até ele receber um certo respeito dos juízes, né, como o Marcos Smart tem, por exemplo, ele flopa, ele xinga, ele faz um milhão de coisas, e eu vejo o Smart também como jogador, um defensor mais agressivo também, e ele tem o respeito dos juízes, né, então eu não sei se, se você concorda com essa divisão, se você acha que essa comparação do Smart com o Herb é, é justo ou não, mas você acha que faz sentido isso daí, você acha que o você acha que eu tô falando
1: besteira? O que, que você acha disso? Aqui? É, porque é, é faz, faz sentido, Rafa, mas é porque também, como ele sempre marca os jogadores estrela, né? Então ele sempre meio que fica em desvantagem, né? Mas quando você vê que ele começa a ter a rotação defensiva, que ele tem que fazer a troca, se ele pega um big, ele consegue é, brigar pela posição, consegue contestar, consegue se... Mover, consegue é cortar a linha de passe né quando ele está fora da bola é, então assim essa agressividade defensiva para quem quem gosta né, realmente defender como é meu caso né que sou um cara que tem essa orientação e quando jogo bola é justamente isso né o cara agressivo realmente ele chama mais falta ele fica avisado pela arbitragem eu sofro muito disso né? e é, acontece também que o próprio alvarado mas aí como você falou né, desses jogadores que são menos agressivos e tal, é justamente o perfil do, do Dyson Daniels. Você vê, ele não é aquele cara que tá toda hora é, deixando o corpo e tal, mas ele sempre tá na frente do adversário. Então, o, os jogadores que vão atacar ele sentem isso daí. Mas faz sentido, cara, faz sentido porque justamente quando você é mais agressivo, você chama mais atenção da arbitragem, então... Você acaba queimando, por exemplo, agora eu não lembro agora exatamente o jogo, que foi queimado um desafio no segundo quarto, porque marcaram uma falta dele que já ia ser a terceira ou quarta, entendeu? Então não faz e isso aí faz sentido, mas comparando em relação ao ano passado, ele melhorou a produção dele, né? Então, em termos de pontuação, é, também na, na parte de é, a única coisa assim que me preocupa um pouco é, assim as bolas de três que não estavam caindo, né? mas esses últimos dois jogos começaram a cair. Mas eu creio né, que pela inteligência que ele tem, ele sabe exatamente o momento que ele precisa ser mais agressivo, o momento que ele precisa correr para a sexta, para cortar, né, para dar uma opção. E na defesa ele tem que tentar ser mais. É porque assim, quando você está marcando a bola é mais difícil difícil você comandar a defesa, né? Tu, tu sabe, sim que o, o melhor jogador para controlar a defesa tem que ser o, o pivô, né? Tem que ser o centro porque ele consegue ver o jogo todo. Mas essas comunicações, esses é, instintos, né? Todos têm nele. Então, assim, quando ele joga com esses outros jogadores que têm esse mesmo instinto, aí ele consegue se sobressair, né? Então, não sei se era bem isso que tu queria falar, mas... Eu, eu concordo com relação a essa parte da, da agressividade.
0: Né? Sim, é, é isso mesmo. Não, sim. E, e você tocou num ponto que é importantíssimo, principalmente quando a gente botar, né, fatorar jogadores de uso alto, né? Então, de high usage por exemplo, o Zion, Ingram, CJ. Essa habilidade dele de cortar sem a bola, eu acho que vai ao longo da temporada. Isso daí vai ser muito, muito importante, porque ele achou de volta o arremesso dele, né? Acho que nos últimos três ou quatro jogos ele tá chutando 50% de três. Então, voltou a cair a bolinha dele ele vai... E ele tem arremessado bolas livres, né? Então, não é como se ele tivesse supermercado. Eventualmente ia voltar pra, pra média, né? Mas essa habilidade dele de cortar, que ele já mostrou desde o ano passado. Então, não é uma coisa, assim, esporádica. É uma parte do jogo dele mesmo, né? E essa habilidade dele de cortar sem a bola, ofensivamente... Abre muito jogo, porque um corte dele, se ninguém marca ele, é, um, é uma bandeja, uma enterrada. Se ele puxa o um jogador com ele, é um titular que com certeza tem um nível e talento suficiente para ou matar uma bola de fora ou atacar a cesta. Então é, eu, eu acho que ele começou devagar a temporada, tá sendo meio injustiçado aí pelas marcações na arbitragem, mas ele tem agora, depois que ele voltou da, da lesão, ele tá, uh, ele tá bem melhor, ele tá mais ligado, ele tá, voltou a ser atlético, voltou a fazer os cortes fora da bola. Então, eu acho que ele tá indo bem, sim. Melhorou bastante nos últimos jogos. Beleza.
1: Então, tinha até uma, uma estatística, acho que dois jogos atrás, que nos dois primeiros jogos, né, ele tinha acertado aí duas bolas de três. Aí, nesses últimos jogos, ele acertou aí o, o restante das bolas que ele fez naquele... Né, ele chutou aí na temporada, né? Mas é questão de confiança, né, cara? Ele ganhando essa confiança aí, ele vai, ele tem tudo aí realmente pra, pra continuar contribuindo, né? Talvez não dê aquele passo que a gente espera, né? É, de todo jogador aí que de segundo anista, mas é, ele entende né, o que, que é preciso para o time, cara. O último jogador aqui, antes de falar das estrelas e, e mudar de pauta, é o nosso amigo Trey Murphy the Third, né? Que é, no passado, quando a gente foi draftar ele, você falou assim... Pô, o que, que, que a Escolha 17 vai estar tá fazendo daqui a três anos? Com certeza não vai estar tá em nova língua. E ele fez você queimar a língua, né? Mas o nosso amigo Trey, né? Ele tem mostrado que o, o range dele tem aumentado bastante, né? Então, nesse, nessa temporada... Ele tá chutando aí é, algo... Algo não, né? Ele tem chutado aí esses 42%, né? É, 42% e 48% no, no field de geral, né? Mas tem partidas, né? Nessa contra o próprio é, Trailblazers, que a gente... Não, não foi... Trail é, Trailblazers, ele teve um bom jogo, né? Mas assim, contra o Bulls, ele de seis bolas que ele arremessou, de três ele matou cinco, né, então e, e o range dele aumentou bastante, chutando inclusive do Logo, né, o que é que tu tem achado dele? Talvez não ofensivamente, mas defensivamente, aí que tem, tem tido uma, um comentário aí dizendo que o Trey vai roubar a vaga do, do Herb.
0: Pois é, aí a gente... Começa a pegar num, num ponto um pouco mais dolorido, porque entra a nossa puxada de sardinha, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma afeição, vamos dizer assim, pelo Herb, né? Eu tenho uma admiração ferrada por ele. Eu gosto muito do, do Herb, mas sendo frio, tirando a emoção de lado, assim, o Trey Murphy, ele, ele tem um potencial e ele oferece mais que o Herb, essa aqui é a verdade né só esse espaçamento que você citou aí o, porra, o cara consegue matar a bola lá do logo literalmente, e não é uma ou outra no desespero ele tá confortável arremessando daquela distância é, então ele abre o jogo mais, ele é um cara mais alto ele é um cara que é surpreendentemente super atlético, né, a gente tem visto aí nos últimos, não nos últimos jogos, mas acho que essa temporada inteira, né umas enterradas insanas dele e, então eu acho que o, o Murphy, ele eventualmente vai acabar roubando a vaga do Herb uh, eu espero que o Herb seja uh, humilde ou team player suficiente para sair do banco porque é difícil você bancar um cara depois dele. depois de tudo que ele fez na temporada passada, playoffs, e aí de repente, né, você ia ter que sentar ele no banco vai ser é um desafio aí pro ele ver como que ele vai balancear esses dois. Mas o Trey Murphy, como você lançou a bola aí, né? O problema dele era defensivo. Ofensivamente a gente já sabia que ele era. Bom, arremessador, temporada passada ele chutou 38% de 3, essa temporada ele tá chutando 43% de 3 em mais de 5 bolas arremessadas por jogo, então 95% de lance livre, então ele é um cara que, assim, ofensivamente a gente sabia o que, que ele podia entregar e como que ele ajuda, defensivamente ele parece que, parece um cara que cresceu muito, muito rápido e parece que ele tá meio que se adaptando a, ao novo tamanho dele, então, às vezes, eu, eu tenho a, a impressão de que ele não tem ideia do alcance dele, da envergadura dele, da altura dele. Ele, às vezes, defensivamente, ele parece jogar menor do que ele é, mas nos últimos jogos aí onde ele começou de titular, né, principalmente nos últimos três jogos que o Zion perdeu, machucado, ele tem ido super bem defensivamente Claro que ele, ele ainda se perde Fora da bola Ele é novo, né? Ele tem o que? 21 anos, eu acredito Ele tem 21, 22 anos Ele é novo, ele tá na segunda temporada Dele, então é, é meio que Normal, assim, a não ser que você seja realmente Diferenciado defensivamente como Herb, a maioria da molecada Se perde defensivamente, principalmente Fora da bola E eu acho que isso daí só vai vir com mais repetições mesmo Não tem muito como botar ele para assistir vídeo Tem que botar ele em quadra mesmo Ele vai ter que errar, a gente vai ter que, infelizmente, passar por erros dele e, Inclusive na, naquele, naquela bola de três ali do Lakers Que você comentou lá no começo, quando você estava revisando uh, Foi bem contestada, foi um, um arremesso milagroso, mas... Foi uma falta de comunicação, ou então uma confusão, na verdade, do Trey, porque ele deu uma, uma rateada ali no, no topo da linha de três, e aí quando ele achou o cara que ele devia estar tá marcando, ele chegou meio quebradão para contestar, mas de qualquer maneira foi um arremesso milagroso, não, não era para cair aquela bola. Mas defensivamente ele ainda tá se achando, mas ele tem, novamente, ele tem todas as ferramentas físicas, ele tem o tamanho, ele tem a ele tem o atleticismo. Ah, eu acho que é mais questão de botar ele em quadra mesmo, dar a oportunidade dele aprender através dos erros. O, a questão é, o Pelicans pode se dar o luxo de perder alguns jogos ou então de se colocar em situações aí um pouco complicadas dentro de jogos para que ele aprenda? Na minha opinião, essa é a temporada para fazer isso. Né, descobrir o que você que tem realmente de potencial nele Mas vai acabar custando algum, alguns, algumas runs contra a gente Ou talvez até alguns jogos Então não sei o quanto que a galera vai estar tá disposta A, a deixar essa, essa, esse crescimento aí, a crescer na dor aí acontecer
1: É, essa daí realmente o desenvolvimento é, é um sofrimento né? Mas... É, eu, eu, assim, sabe, eu, pelo time, é, quando você vê minutagem, vê o papel, essa questão de ser titular ou não, pra mim isso pouco importa. É né? importante como que vai ser as rotações durante o jogo e quem vai fechar os jogos. Né? Então, acho que isso aí é até mais importante dizer vezes ah, não, esse cara é titular, esse cara é reserva, sabe? Porque hoje no basquete atual a gente não tem essa questão, não. O cara é titular, ele vai ter minutos de titular, blá, 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 blá. blá. E na verdade não é bem assim, né? Hoje uh, o, os jogos né, estão bem mais dinâmicos. Né? Ele tem jogado aí uma média de 27 minutos nessa temporada, não passou 13. Então, assim, dependendo da situação, o que você imagina? Né? O, o Zion, né, cercado pelo Trey Murphy, pelo pelo Dyson Daniels. Aí você tem Larry Nance ainda tem José Alvarado. Né? Que, que time é esse, cara? É um time que defende arremessa remessa, né? E, e no caso faz com que o Zion tenha mais oportunidade de jogar, né? Então assim, é tendo eles todos saudáveis dentro do time, essa é só uma questão de ajuste, que não pode dar até minutos aí pro Devonte, né? Pro Najmacha, tendo que esses caras estão, estejam saudáveis, né? Beleza. Então. É. Pois lá. é, pois é, isso aí. Ah,
0: acho que a gente acabou se
1: empolgando um pouco, mas vamos tirar esse elefante da sala, né? Poxa. o nosso amigo Zion, né? Como eu acabei de falar aqui. É, ele, a situação dele, é uma situação assim, até o ano passado, o pessoal, ah, mas se o Zion estiver bom é, fisicamente, ele tem que entrar no time. Eu acho que foi melhor para o time, como um todo, ele não ter jogado mesmo no passado, sabe? Porque ele não tem é, ainda, né, como o time já está estruturado, é, não tem como fazer o que você acabou de falar, né? Deixar o time perder para ele aprender, para entender como é que ele funciona. Então, essa transição está sendo muito complicada, porque assim, você não pode deixar um jogador como o Zion Williamson no canto, esperando para que a bola chegue nele. Ele tem que, desde o começo, ser o centro da, do time, sabe? Mas só que o nosso amigo Willy Green ainda não conseguiu encontrar esse aí uma forma que ele possa explorar o máximo dele, né? É, a situação dele tá muito parecida com o próprio Jamoran no passado Quando o Jamoran entrava nos jogos, o, o, o Grizzlies piorava, né? E quando tava só o restante do time, que já tava com entrosamento O time mantinha aquela defesa forte e conseguia sufocar os adversários então aí, o que que você visualiza aí para integrar esse Zion nesse ataque aí, para que possa tirar o melhor dele, esse point Zion, né, e, e não ter essa questão do ego, né, porque justamente, pro England parece que não tem, né, que o England tá chutando, é, por ele chutar 10, 12 bolas por jogo, tá, tá de boa, né, mas o nosso vivo, CJ McCollum, para ele tem que ter, tem que ter mais volume, porque é o que ele está acostumado, então, como é que você visualiza aí para a gente tirar o máximo aí do nosso amigo
0: Zion Williams? Perfeito, vamos lá então. Uh, o Zion é, é um cara que ele é, é um, ele é único, eu não acho que teve na história do NBA nenhuma combinação de força, at potência, atleticismo e touch, né, e toque ao redor do aro com ele. Então, ao mesmo tempo que são é um baita asset pra gente, também torna um pouco difícil de construir ao redor dele, porque você precisa de jogadores relativamente específicos e que não tenham, como você tocou muito bem, tanto ego, né? Porque ele, ele, ele não é exatamente o molde do, do jogador atual, assim, em alguns parâmetros, né? Ele não é um arremessador de três e tal, ele não é. Ele é um cara que ele bota uma pressão violenta no ar, tudo isso a gente já sabe, né? Então, o que, que acontece é que eu acho. O, o que eu vi do Pelicans no começo da temporada foi eles tentando integrar o Zion ao sistema deles. E eu acho que foi aí, e é aí que tá o problema, é aí que tá a lombada que o, que o Pelicans está tendo uma certa dificuldade de integrar ele. Para mim, tem que ser o oposto. Para mim, tem que ser o time que vai ter que se integrar a ele. O time vai ter que se adaptar ao jogo dele para potencializar ele. Por quê? Porque ele é o cara que tem o potencial para mudar as coisas. Ele é um cara que é, ele é o cara que é único. A gente tem claro, a gente tem excelentes jogadores, o Ingram mesmo, por exemplo, ele é um cara excelente, mas ele não é um cara geracional. Ele não é o Kevin Durant, infelizmente. Ele é muito bom e ele pode chegar ainda mais alto. Mas ele não é um cara geracional como o Zion é. Então eu acho que a grande, a, o grande problema que a gente está enfrentando aí, essa, essa dor e esse problema aí, essa batida de cabeça, estão sendo porque estão tentando colocar o Zion para jogar dentro de um esquema que funcionava sem ele. Quando na verdade o esquema que deveria, os jogadores é que deveriam se adaptar ao jeito do Zion jogar ao jogo que favorece o Zion Por quê? porque a gente tem jogadores que conseguem operar dentro do que o Zion faz de bom a gente tem Ingram a gente tem a uh, Trey Murphy CJ a gente tem Herb cortando fora da bola como a gente já falou então a gente tem as armas para potencializar o Zion dito isso aí eu vou jogar agora para você aí uh, duas duas bolas para ver o que que acontece e aí, o que que você pensa a primeira é o que que o Mike D'Antoni faz, que ele é um advisor, né, ele é um conselheiro da equipe técnica lá eu não sei o que que ele faz, porque para mim isso parece muito o tipo de coisa que ele é bem equipado para resolver e para dar um, uma opinião que ajuda de fato, talvez ele esteja agora conseguindo ajudar um pouco, não sei e segunda coisa aí que Uh, que eu quero ver o que, que você pensa uh, o CJ eu acho que ele ficou tão feliz de, de vir pro Pelicans, entre outras coisas, claro que a franquia e tudo mais eu acho que ele viu que está sendo um trabalho bem legal e bem sério sendo feito mas ao mesmo tempo eu acho que ele ficou feliz de sair da sombra do, do Lillard, de ser sempre ah, o cara que joga com o Lillard e agora ele meio que tá virando o cara que joga com o Zion e com Ingram, então você acha que talvez uh, esse volume de arremessos dele e essa até essa subutilização do Zion talvez tenha a ver um pouco com tentar agradar o CJ ou tentar então talvez pelo menos dar uma suavizada até ele entender que o papel dele é secundário ou terciário até em algumas noites Aí, e principalmente com ele sendo presidente da Associação dos Jogadores, né, ele é um cara influente, ele é um cara que uh, foi muito bom fora da quadra também para o Pelicans né, e tem sido muito bom fora da quadra para o Pelicans. Então você acha que talvez o Willie Green esteja meio que com o braço torcido aí pelo CJ uh, para para que ele seja o dono do show e não tanto o Zion, isso talvez esteja atrasando um pouco essa mudança que eu acho que é inevitável de ter a bola na mão do Zion.
1: É, começando aqui pelo, pelo CJ, né? O que, que a gente é, vê hoje, né? Hoje ele está com um papel muito diferente do, do Portland, porque hoje ele é o cara que inicia a jogada. Né? então ele é vamos dizer assim: agora ele é o, o armador de origem aí que era o que ele já fazia, né? Mas realmente isso tem que ser muito bem negociado, muito bem trabalhado, porque é, nesses dois últimos jogos, três últimos jogos que ele tem jogado fora da bola, acho que talvez não esse último, mas os dois anteriores. Ele produziu bastante, né? Ele não sendo o, o cara que começa com a pode até levar a bola para o ataque, mas o playmaker primário, né? É, tem aparecido mais arremessos livres E assim vai, Não vai baixar muito o volume dele Do que ele costuma matar, arremessar de bola né? Mas é, o, o, Realmente Essa integração dele é, Com o Zayl e com o Ingram Ele já sabia quando ele veio Então ele está ciente que O papel dele não, não é ser esse cara É um cara que é o, a terceira opção Do time e ele vai ter que, ter que contribuir é, dessa forma, né? Mas não sei se está muito claro. Mas fora de quadra, eu concordo com você. É, quando os, a gente teve vários problemas aí com a arbitragem, não, é, marcando algumas situações lá que estavam claras, que eram posses nossas. Então ele tem usado os canais que ele tem aí de comunicação para estar tá se posicionando, tá reclamando, porque. Realmente, isso aí é muito, é muito complicado, né? Para o time que tá brigando, ter essas, essas faltas que são as 50 50 né? Que são aquelas bolas divididas e sempre para o outro lado, né? Então, nesse ponto, aí não tem o que reclamar. Mas é um trabalho de adaptação. O Mike D'Antoni tem que ter essa visão. É, talvez, né? Porque é uma mudança muito drástica. Eu acho que isso aí vai ter que vir mais com. Com o tempo de quadra o, A formação certa Porque O, o, o que, que ele tem que propor Ó, Qual que foi a melhor Forma de eu potencializar O, o Harden né? Foi deixar ele controlar a bola Ele faz o que ele quer Então o que, que eu tenho que fazer Eu tenho que deixar um cara Na, na, na posição lá de enterrada do dunk spot, E o resto tudo aberto Pra daí ele fazer o que ele, que ele Sabe melhor né então talvez o que o time deveria ter se preparado Diferente, né, como você, você me falou Era justamente isso, ter essas formações Para quando o Zion entrar essa, Esses caras já sabem qual o setup do time né? Não é esse time mais coletivo Como é que roda muita bola e tal É trabalhar desse jeito Ou o Zion conseguir realmente entender Como é que funciona o Point Five e ele ser mais uma engrenagem desse, de, desse equipe, que eu acho que seria o ideal, né? Como o próprio Boston, que a gente jogou contra, né? Tem duas do, dois, dois grandes estrelas, mas só que o, os caras eles procuram rodar a bola para que encontrar o melhor, melhor remesso possível. Então, nesse caso, é, realmente é uma, é uma situação complicada, né? A gente não sabe exatamente como que, que vai se desenrolar, mas realmente vai ter que ter tomado uma escolha né para ver qual que vai ser a melhor situação para ele porque do jeito que tá não tá bom não tá ele não tá confortável o time não está confortável né então assim é algo que é ver para melhorar mas só que até o momento ainda não adaptou né como é que ele meme né Ainda não adaptou então é, tem que ter muita conversa agora ele vai estar tá retornando né? e daí até chegar no momento que dizer o seguinte, olha, quando o Zay tá em quadra, a, a, o protagonismo é dele, né é, e daí quando ele não tá em quadra, aí o time joga mais coletivamente, então tem que estar tem que isso claro, apesar de, de ser difícil né, na cabeça do jogador entender esse tipo de situação
0: Exatamente exatamente é, é um pouco difícil, principalmente para jogadores que sabem que que conseguem contribuir, né? E, e isso daí é uma coisa que me faz apreciar o Brandon Ingram cada vez mais. É, é claro para todo mundo o talento que esse cara tem, o quão bom esse cara é, e mesmo assim ele para mim é o líder desse time, ele que é a cara desse time, uh, não é o jogador mais talentoso, mas ele é a cara, ele é o líder desse time justamente porque ele está disposto a fazer os sacrifícios que for os sacrifícios que forem necessários, ele, ele tá disposto a jogar basquete vencedor. Então, uh, eu acho que, assim, uh, essa, essa parada dos 12 arremessos dele, dele não tá arremessando tanto, isso daí, eu não fico preocupado, porque eu sei que a gente já viu, inclusive, a gente já ficou bravo também com ele forçando arremessos, então a gente sabe que ele que ele ele tá fazendo isso daí. Uh, pelo benefício maior, vamos dizer assim porque ele tá cansado de botar número e ele quer começar a vencer, ele quer come, ele quer começar a ser um jogador vencedor mesmo eu acho que isso é um baita de um passo para ele e pro time como um todo né? é excelente ter um cara desse nível técnico que também tá disposto a abrir mão um pouco, principalmente quando ele remessou 12 bolas foi justamente aquela noite que o CJ meteu 7 bolas de três. então com o CJ pegando fogo é bola nele mesmo isso é o tipo de coisa que jogadores vencedores fazem. Uh, quanto quanto aos Zion, pra, pra, pelo menos da minha parte para finalizar aqui, eu acho que é inevitável em algum momento que a gente volte para o point Zion e para ter a bola na mão dele, porque esses post-ups dele aí no one, porra, é, não, simplesmente não funciona ele no corner ou ele jogando lá de costas parado lá tentando jogar de costas, não é o jogo dele ele é basicamente um ala com tamanho de, de pivô com força de pivô Então acho que é inevitável que o Zion vá, uh, vá voltar a ser o point Zion que a bola esteja na mão dele Essa, esses post-ups dele aí simplesmente não não tem funcionado muito porque não tiram proveito desse build que eu falei aí diferente dele então uh, eu acho que quanto antes a equipe técnica que é isso na minha opinião, é o papel da equipe, né, dos, dos técnicos, do, dos coaches. Quanto antes eles conseguirem instaurar isso, colocar isso como a base de jogo do Pelicans, onde a gente tem basicamente três playmakers, que não importa qual momento do jogo, vai ter pelo menos um ou dois, sempre ali manipulando a defesa, sempre criando oportunidades, quanto antes eles perceberem que esse é o caminho, principalmente hoje em dia na né, NBA, mais rápido o Pelicans vai começar a integrar, entre aspas, aí, o Zion a esse time aí. Porque o Zion é um cara que ele precisa atacar. Então, quando você coloca ele de costas, ele não tem muito espaço para onde ele pode fazer o face-up, para onde ele pode ficar de frente para a sexta e criar coisas. Ele, se, você mesmo está limitando ele. Então, o Pelicans não, não deveria estar tá limitando ele. Isso deveria ser papel do outro time. Logo, eu acho que o Willie Green começou a mostrar aí algumas tendências aí, começou a fazer alguns bons ajustes. Eu eu tava totalmente frustrado, tava totalmente irritado com a falta de ajustes dele principalmente em relação ao Zion e defensivamente do time como um todo e eu acho que agora ele começou a finalmente entender que as coisas são um pouco diferentes, principalmente quando se tem um cara do nível do Zion, a gente não não pode jogar de uma maneira genérica. Tem que ser uma maneira especial, diferente. Ele está começando a entender isso. Então, eu tenho, por que eu pareça, eu estou esperançoso, eu estou otimista de que daqui para frente a gente vai ver, como a gente já começou a ver, mais points Zion e mais o Zion com liberdade para criar, como você citou muito bem aí a, o Houston Rockets do Harden. Eu acho que a gente não vai caminhar para um. ISO tão pesado, para um jogador de usagem tão pesada como o Harden era, mas eu acho que a gente tem potencial aí sim para mixar o Point 5 com usar um livre para criar e jogadores cortando e jogadores prontos para arremessar da gente três, e eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir. A gente não pode limitar a usar, a gente tem que. Isso é o papel do outro tipo. Isso que me frustrava para caramba, mas pelas últimas coisas que eu vi, a gente tá indo para o caminho certo.
1: É. Vamos, vamos aguardar, né? Porque realmente essa adaptação aí não, não é um, de uma forma muito rápida né, de, de acontecer, mas vamos ver nos próximos jogos aí com o retorno dele como é que vai se comportar as rotações que o Willi tem é, começado a acertar mais, né, né? Nos jogadores que ficam com ele, que ficam fora é, com os outros, né? Porque realmente esse time titular que estava jogando na ausência do Zion é um time, assim é muito bom, muito bom se você ver, você tem o, o próprio CJ, tem o Herb tem o Trey né? tem o, o Ingram tem o, o Valanciunas cara, esse time é muito bom é muito bom, se você botar aqui no papel é um time que é, foi para playoff no passado, fez uma um, uma série muito boa contra o Suns então assim, não é um time qualquer né? que você vai parar tudinho e botar o, o Zion né? Então aqui o que o Willi tem que fazer é justamente o seguinte é, Vamos manter esse time aí que está começando Beleza, tira o, tira o Zion depois de 6 minutos Bota ele depois com... Tira todo esse daí, bota uma unidade que vá trabalhar pra ele E daí vamos ver o que, que acontece Se realmente é, os que entrarem conseguirem dar esse, esse foco É só questão de ajuste de rotação, cara Porque... Você tendo, né, no momento, tendo Valanciunas, é, McCollum e Ingram, é um time muito forte. Daí você tendo o Zion para conduzir o ataque com dois ou três arremessadores e o, os outros pontos defensores, cara, é um, também um time muito bom. Então, assim, é questão de ajuste. Vamos ver o que o nosso coach vai fazer, né? mas ele tem é uma questão realmente só de adaptação. Rafa. A gente já estourou muito o nosso tempo aqui, né? Porque são assuntos, né? Que são muito. Muito complexos, né? Pra gente estar tá tratando. Mas, vamos lá. Vamos fazer a nossa tabelinha aqui dos próximos seis jogos, né? Que a gente espera que a gente vai gravar. O que, que tu acha desse próximo jogo aí contra o Warriors, né? Que eu acho que ele não vai. Não vai poupar, deve vir aí. Eu acho que quase todo mundo. Tu então, acha que a gente ganha ou a gente perde?
0: Acho que a gente bota uma briga boa. Mas, principalmente com o Zion provavelmente voltando, eu acho que vai vai ter um pouco de ferrugem aí, vai ter, vai, a gente vai ter um pouco de dificuldade a gente perde no campo.
1: É, eu também tô achando que com o modelo de State completo aí, como a gente ainda não tem uma, uma boa defesa aí de, de perímetro aí, a gente deve perder esse jogo. É, contra o Spurs, eu acho que eu acho que dá para ganhar, cara. Apesar do, do Pop botar uma zona complicada pra gente, mas eu acho
0: que a gente ganha também acho que a gente ah, ganha eu acho que é no melhor interesse dos dois times que o Pelicans ganha né
1: então <risos> e o Grizzlies parte 2 <risos> <risos>
0: é porra como eles são fregueses aí nossas né eu vou, vou ser otimista vou botar uma vitória do Pelicans aí mesmo jogando em Grizzlies né <risos> mas eu acho que a gente ganha assim viu
1: eu também tô eu tô achando que a gente ganha Ai, cara, Thunder. Thunder é um. Eu vou apostar numa vitória, mas eu acho difícil, sabe? <risos> Porque o Thunder, ele tá. Quando a gente pega ele no começo da temporada, eles estão 100% até sentar o Shai, né?
0: Pois é, esses são esses são os típicos jogos que o Pelicans gosta de dar uma pelicanada aí. Mas eu não sei. Eu espero que o time esteja completo até aí. Né, que não tenha mais lesão nem nada, então acho que dá pra, pra arrancar uma vitória assim, até porque vai ser em casa, né? Então acho que vai, vai dar pra ganhar assim.
1: Beleza. Toronto. Pô, esse jogo aqui tá meio. Não sei, ó, esse time Toronto. Tem jogo que ele tá muito bom, tem jogo que ele tá mais ou menos. Eita! Esse aqui eu não sei, não. Tem aí uma, uma, um palpite e... aí pra esse time contra o Toronto. Já. Apesar de ser em casa.
0: Eu tenho um palpite, eu tenho um palpite que é que infelizmente eu acho que o, a gente vai perder porque o Willie Green vai tomar um, um baile do Nick Nurse. Não por falta de talento nem nada, mas é porque o Nick Nurse eu acho que é um técnico melhor uh, hoje em dia, é mais experiente já, pô, já ganhou título e tal. Então eu acho que ele vai saber usar as ferramentas que ele tem no Toronto, mesmo que eles que nem você falou, né? Tem jogo que os caras jogam muito, tem jogo que os caras jogam desgraceiro. Mas eu acho que o Nick Nurse vai acabar posicionando eles de uma maneira aí que, infelizmente, a gente vai tentar bater na mesma tecla e não vai conseguir.
1: Cara, eu vou ter que representar o Ivan aqui, vou ter que ser otimista, eu vou, vou apostar numa vitória. E, Ivan, isso aqui é pra você, tá?
0: Porque eu também Ô, tô muito doida Aí, ó, essa aí é pra você, Ivan.
1: E aí, a parte 2. É, contra o Spurs aí, que tu claro, acha, jogando lá em San Antonio
0: Novamente, o no melhor interesse é dos dois que o Pelicans ganha. Não acho que eles vão ter, é, ter muita oposição contra o Pelicans. Acho que, que vai dar Pelicans de novo contra o Spurs.
1: Tá, beleza. Eu, eu assim, eu tô colocando aqui mais em, em, em respeito ao meu amigo Ivan aí, que eu tô achando que vai ser um 5x1. Eu tô tão
0: inseguro, não tô muito seguro, não. Olha lá. Mas, porra, até eu pegar os meus também tá 4-2, né? Então eu tô. É, eu tô não, pô, tô tá meu padrão eu tô... Então não pode ser um 2-4 ou menos do que isso, velho. Né? Ave é Maria. Eu... Pô, que nem a, a minha última previsão, né? Que sem querer deu certo porque a gente atrasou em uma semana a gravação do podcast. Eu, eu não queria estar tá certo. Eu queria estar tá errado. Eu também.
1: Agora eu espero dar certo, né? mas cara eu acho que era isso que a gente tinha né Pô, já ficou bem, bem cumprido aqui o episódio mas deu para a gente falar bastante do, da, dos pontos aí que a gente teve na nessa esses 10 jogos para finalizar Rafa é só falando um pouco né da de estatística né um pouquinho o nosso time né Por incrível que pareça né a gente está em top 10 no caso a gente está em sétimo um, o um melhor ataque. A gente é o nono, a nona melhor defesa. E de net rating, a gente está em sexto lugar. Então acho que isso se sustenta. Então acho que não. Eu estou até vendo aqui que saiu a CBS, né? Postou um, um power ranking aqui. É, dizendo que o Pelicans, ele é o, ele tá a segunda maior força. É, caramba, da liga. Atrás só do Boston Celtics, eu tenho, tenho um pouco de receio, né? De tanto otimismo, né? Eu imagino como é que tu deve estar tá se sentindo. Mas assim, o que, que tu acha aí, né? Que tu, até, até você apostou aí no, numa, numa melhora aí da campanha, mas aí tu concorda aí que o time vai manter, não vai manter? Esse power ranking aqui tá meio enviesado? O que, que tu acha?
0: É, eu, assim, eu acho que esse não não é o ano do Pelicans Contender ainda, como a gente já falou anteriormente, né, Eu Acho que esse é o ano da gente dar uma certa rodagem para molecada, botar eles aí num julgamento por fogo aí, ver o que, que a gente tem certos jovens. Ah, eu acho que o ataque de fato se mantém. O ataque, pô, acho que todo mundo concorda que é um baita de um ataque super variado. A defesa é que é o meu negócio, é que a gente tá em a nona melhor defesa da liga, na verdade a gente tá empatado em oitavo com o Felix Santos, com o melhor defensive rating, né, oitavo melhor defensive rating, uh, mas a gente tá bem longe do primeiro, a gente tá cinco, mais de cinco pontos atrás do primeiro, e do décimo quinto a gente tá só um ponto, <risos> melhor. No Defensive Rating Então eu acho que a nossa defesa acaba caindo ali Por volta de 15, 14, 16 Essa região intermediária Mas eu acho que o nosso ataque se sustenta E eu, eu acho que Pegando o Net Rating aí, A gente hoje seria Sexto melhor time Net Rating né? eu acho que a gente é um, Não chega a ser um time top 10 Mas a gente está batendo na porta Ali da NBA Então eu acho que a defesa cai um pouco O ataque se mantém nosso net rating deve cair um pouquinho, e eu acho que é um bom descritivo do que esse time é. Eu acho que esse é um time que tá ali na beirada para ser algo a mais, para ser mais do que um time perigoso, para ser de fato um contender. Mas para isso a gente precisa desenvolver certas peças, acertar rotações, acertar algumas questões internas. O problema do Pelicans, é esse é o grande ponto. Problema, entre aspas, né? Ah, os passos que o Pedro tem que tomar são internos. A gente tem as ferramentas. Se olhar olhar pro elenco hoje, acho que a única coisa que falta para esse time é um Ring Protector, é um cara que protege o, o aro mesmo. De resto, a gente está bem servido de tudo. Então eu acho que se a gente for inteligente, a gente usa esse ano para construir nessa molecada, descobrir realmente quem eles são. E ano que vem, sim, eu acho que é o ano que a gente pode começar aí a conversar em Pelicans brigando de fato mesmo, batendo com, com o pessoal lá de cima mesmo. Não sei o que tu acha, Gilson, qual que é a tua opinião?
1: É, eu, assim, é, desde o ano passado, né, a gente tinha visto que o time tinha essa característica, né, de realmente melhorar defensivamente, porque ofensivamente o time já era bom, é, mas não podia ter a e ficar em top 3 de defesa da NBA, né? Então eu já esperava que o time melhorasse nisso, mas eu, por essa campanha que o time tá, eu esperava números piores, né? Mas o time tá indo bem. É, é um dos times que melhor arremessa de três pontos, para vocês terem uma, uma noção aí de, de aproveitamento, mas é, é um, dos, um dos piores em termos de quantidades arremessadas, né? Então, é, quando você arremessa mais bolas de três, o que que acontece? É, você tem mais rebotes ofensivos porque você tem Valanciunas e tem Zion Williams então você acaba gerando isso mas não é qualquer remisso, é uma bola trabalhada, é uma bola que faz com que a defesa quebre, então assim eu, eu assim, como torcedor eu espero realmente que o, o time melhore, mas assim analisando os dados né, a gente realmente deve cair em algumas dessas estatísticas mas o time tem tudo aí para seguir forte né, durante o restante da temporada Rafa, eu acho que foi isso, né eu acho que deu pra gente realmente passar por todos os assuntos é, a gente espera não atrasar no próximo, né, mas fala, tem um destaque final, né, fala onde pode te encontrar, tu por acaso agora com o Twitter nessa situação, não quer abrir uma conta aí
0: nessa nova rede social que começa com o K estão <risos> botando a gente numa posição complicada aí, né? Bom, eu tenho WhatsApp É isso que eu tenho, eu tenho, sei lá, e-mail Eu tenho carta, ainda tem Correio, que é onde eu moro Mas brincadeiras à parte aí ah, Acho que é isso aí mesmo ah, O Pelicans Agora tá entrando numa Sequência aí de jogos Relativamente fáceis, vamos dizer assim né Então a gente Deve ver aí uma melhora Nesse record que não Tá conduzindo com os números, né nosso record tá pior que os números. Mas eu tô relativamente otimista para esses próximos jogos aí. Depois disso daí também vai ser uma sangria aí, né? Depois desses próximos jogos aí, a gente pega depois um Pistons aí, depois duas vezes Suns, duas vezes Jazz, Suns de novo, Bucks, então vamos ver aí o próximo podcast se vai ser em clima de enterro, se vai ser em clima de Copa, né? E é isso aí, galera. No mais, mandem dúvidas pra gente, mandem críticas, uh, sugestões, o que vocês quiserem, a gente tá super aberto aí para trazer aqui pro podcast, beleza?
1: Valeu, Rafa. Acho que é bem isso mesmo, né? Espero que a gente esteja em clima de Copa, né? Esteja é, muito alegres aí, né? Com as perspectivas aí dos próximos jogos aí, com o Zion voltando, com o time tentando melhorar esse ajuste. Né? Então, pessoal, assim, realmente agradecer aos que chegaram até aqui. Né? A gente realmente teve alguns problemas de agenda, mas a gente espera estar tá, tá mantendo né, a regularidade com vocês. É, eu sei que a audiência caiu um pouquinho, aí o pessoal ficou um pouco triste aí com alguns jogos aí, mas vamos lá, é, baixem o aplicativo, né? A gente está tentando mano, o aplicativo, baixem o, o episódio para vocês é, escutarem qualquer. É, qualquer um dos canais que a gente tem, né? Então, assim, realmente agradecer, né? Vamos continuar acompanhando nosso Pelicão, bora ver se realmente o time consegue virar aí né, nos próximos jogos e que, e que vocês aí estejam bem, né? Que agora com a Copa do Mundo aí vai ser uma correria louca. Aí. A gente espera é, continuar acompanhando nosso Pelicans, né? Acabou o horário de verão também nos Estados Unidos, os jogos são mais tarde. Talvez a gente talvez, não consiga inteirar muito, mas. É, sigam lá o, o Ivan lá no Pelicans BR Sigam lá o Vitor lá no é, Pelicans Squad, né? Que é, é do nosso time aqui que tem puxado Vão lá no Pelicans do Brasil também para ver o que está que sendo repercutido lá, né? Sigam as outros, os outros perfis que estão seguindo, né? Que realmente estão aparecendo aí, né? E que são um pessoal que realmente cobra Que, que cobre e cobra, né? para que a gente tenha os melhores resultados, tenha informações, às vezes com um pouco decepcionados, mas é importante a gente estar tá aí, né, e continuar cobrindo em nosso grande New Orleans Pelicans. Tá bom, gente? Então, um grande abraço e até a próxima. Esse podcast faz parte do site Fanbonanet Acesse fambonanet.com.br.